1: Ähm, an Chat-GPT kommt man seit ja einem guten halben Jahr, glaube ich, irgendwie in keiner Digitalisierungsdiskussion mehr vorbei. Und ähm, ich habe es nicht gezählt, aber hier im Podcast kam das irgendwie ständig vor. Und ich weiß auch schon, in den nächsten Folgen wird es auch immer wieder Thema sein. Und ein Aspekt, der mich als Unternehmer im Bildungsbereich da irgendwie besonders natürlich beschäftigt und fasziniert, ähm, gewisserweise auch beunruhigt, ähm, durchaus auch im positiven Sinne, ist, dass ich in vielen ja, Diskussionen und Vorhersagen ähm, rund um ChatGPT was eigentlich für mich äh, eher nur ein Produkt ist für eine ganze Kategorie von AI-Lösungen, ähm, eigentlich immer wieder die Vorhersage höre, dass eine der Branchen, die am meisten von dem, was wir da in künstlicher Intelligenz jetzt sehen und was durch diesen IP iPhone Moment der künstlichen Intelligenz da gerade passiert ist, dass es ja, dass die Aufmerksamkeit drauf ist, dass eigentlich ja die Bildung eine der Branchen sein wird, die vielleicht am meisten disruptiert wird. Und ähm, ich finde das total spannend. Ich finde das total interessant. Und ich freue mich, dass ich heute einen Gast gewinnen konnte, der sich mit diesem Thema sehr intensiv, auch aus verschiedenen Blickwinkeln, auch sehr unternehmerisch auseinandergesetzt hat und freue mich heute auf die Diskussion Künstliche Intelligenz in der Bildung. Die Diskussion, was passiert da? Wo kann das alles hingehen? Mein Gast heute ist Joachim Giese. Er ist der CEO der WBS-Gruppe. Joachim, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit für diese Diskussion genommen hast.
0: Vielen Dank, Jan. Herzlichen Dank für die Einladung. Also ich habe mich sehr darüber gefreut und ich möchte gerne mit dir über dieses allgegenwärtige Thema ChatGPT sprechen und äh, möchte das gerade mal aufgreifen. Manchmal versuche ich mal einen Tag lang nicht ChatGPT zu sagen, aber ich glaube, das gelingt schon nicht mal mehr eine Stunde. So allgegenwärtig ist <lacht> dieses Thema.
1: Ja. Ich freue mich da jetzt auch, ich freue mich da drauf, ich habe mich da auch sehr viel mit beschäftigt, auch auf der Kundenseite ist, kommen da so viele Nachfragen zu, bevor wir da aber, bevor wir da einsteigen, kannst du, kannst du bitte dich und deinen dein Werdegang so ein bisschen und auch WBS vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern ähm, kurz vorstellen, weil ich glaube manche kennen WBS und dich vielleicht aber sicher nicht alle, ich glaube das wäre ganz nett.
0: Ja, natürlich. Vielen Dank. Ja, also ich bin Joachim Giese, bin 58 Jahre alt, wohne in der Nähe von Hamburg, also Kleinstadt Ahrensburg, hier in der Umgebung, ähm, arbeite in, in Hamburg oder im Homeoffice oder auch in Berlin, weil die WBS-Gruppe ein Unternehmen ist, das schon seit vielen, vielen Jahren digital aufgestellt sind ist. Und ähm, ich habe angefangen in der WBS vor mittlerweile 15,5 Jahren, habe da meinen Standort aufgebaut in Lübeck, das war zu der Zeit, als wir noch klassische Bildung hatten. Wir haben aber schon vor 13, 14 Jahren hatten wir eine kleine Krise und mussten umstellen und haben damals schon auf das digitale oder virtuelle Klassenzimmer umgestellt. Also damals mhm. mit Adobe Connect, so die ersten Anlaufversuche und später haben wir dann umgestellt auf ein dreidimensionales Klassenzimmer. Und in diesen, ja, damit sind wir auch gewachsen damals, dass wir das gemacht haben, weil... Wir dann plötzlich im gesamten Bundesgebiet quasi die Teilnehmenden einsammeln konnten für unsere Kurse, sind mittlerweile auf 250 Standorte gewachsen, weil wir eben auch Randangebote in der beruflichen Weiterbildung, das ist also sehr viel im Segment der geförderten Weiterbildung, auch anbieten konnten, wo üblicherweise nicht genug Teilnehmende in einem in mhm. einem Ort sind. Und mhm. das war so unser, unser Boost auch, wie wir damals gewachsen sind. Mhm.
1: Ja, jetzt hatte ich ja, also jetzt hatte ich ja schon gesagt, irgendwie ChatGPT ist, glaube ich, allgegenwärtig und ich glaube, da geht es uns in der Bildung so, aber nicht nur dort. Ja, ähm, möchtest du, möchtest du ein paar Worte dazu sagen, irgendwie inwiefern du das als ein als ein Trigger, als ein Gamechanger siehst? Wie, wie würdest du das vielleicht
0: einordnen? Auf jeden Fall ist das so. Also das Spannende ist, als das so im Dezember um die Ecke kam, habe ich mich so wie jeder andere interessierte darum gekümmert habe mir das mal angeschaut ein bisschen war auch schon gleich geflasht von den tollen Möglichkeiten und mhm. von der Einfachheit her mhm. weil ich bin ja von der Herkunft her auch nicht unbedingt ein Techie, aber ich bin jemand der sehr begeistert immer alles neue auch anwendet und habe da erst noch gedacht das ist so wie wie so manche Innovationen, die es so gibt ähm, die die Bildung dann begleiten muss also sagen wir so ein 3D Drucker mhm. oder Ele Auto also Elektrifizierung in der Automobilindustrie das sind ja alle so Themen die wir die wir begleiten und da ist mir aber noch nicht klar gewesen, dass eigentlich die Bildungsbranche die Branche ist, die am stärksten davon betroffen sein wird. Mhm. Das ist mir dann klar geworden, als ich mal für jemanden, äh, für jemanden, die die studiert, äh, mal gesagt habe, komm, ich helfe dir mal bei deiner Hausarbeit, mhm. bei deinen Prüfungsaufgaben und mhm. habe dann gemerkt, boah, ohne dass ich irgendetwas von dem Thema wusste, äh, konnte ich im Grunde dann eine komplette Hausarbeit schreiben. Ja. Und äh, die hat ja. sogar eine gute Note gekriegt nachher dafür. Da habe ich gemerkt, alles das, was in der Bildung so äh, die Grundfeste sind, mhm. also... Hausaufgaben, Hausarbeiten, mhm. Bachelorarbeiten und überhaupt, wie man so, wie man die Menschen auch ähm, dazu bringt, sich mit Themen zu beschäftigen, äh, sich mal was sorgfältig durchzulesen und anschließend darüber zu referieren. Das ist ja alles nicht mehr so, wie es früher mal war. Und das ist mir dann erst ein paar Monate später wirklich so klar geworden. Also, wir sind am stärksten betroffen.
1: Ja, ich finde das total interessant, ähm, weil, weil der Triggerpunkt, wo ich realisiert habe, hoppla, wie stark das ist, war ein sehr ähnlicher, meine Frau studiert aktuell gerade wieder und ähm, musste auch für eine Hausarbeit was machen. Und ich habe zum Spaß mal irgendwie äh, Chat-GPT gefragt, ja, kannst du mir mal da den Abriss geben und was rauskam, war so gut. <lacht> Ging mir genauso wie der. Ich dachte so, wow, ja. Und, und ich glaube, das ist spannend, ja. Und ich glaube jetzt ähm, einfach mal so aus deiner Sicht, ja, wenn du, wenn du jetzt als WBS-Gruppe, ja, mit deiner ganzen Sicht auf, auf das alles, was ihr tut, schaust, du hast schon gesagt, das verändert alles irgendwie, wie die Bildung ist. Was bedeutet das für euch? Ja, was sind die Veränderungen? die, die da, die das bedeuten. Und ist das nur das, was das Produkt ist? Oder heißt das auch, wie er, wie er als Unternehmen intern agiert, verändert das das auch?
0: Ja, man muss so Digitalisierung natürlich auch immer so auf zwei Ebenen betrachten. Das eine ist, dass die Vorteile äh, von von KI nutzen, so wie jedes andere Unternehmen auch. Also ähm, sagen wir mal so, wie, wie jede normale Büroarbeit natürlich revolutioniert wird durch KI, sollten wir das auch machen. Aber das, sind, das sollte man nie außer Acht lassen, weil das sind ja die normalen Prozesse, von denen wir auch profitieren können. Aber ähm, wenn wir jetzt mal in den Lernprozess selber reingehen, ähm, da gibt es natürlich eine ganze Menge Dinge, die sich die sich da verändern können. Wir sind natürlich auch deswegen ganz vorne, weil wir ja schon digitalen Unterricht machen. Das heißt, wenn wir jetzt einen klassischen Bildungsanbieter äh, sehen, der noch seine Schulungsteilnehmer im, im Schulungsraum versammelt, der hat ja immer so einen Medienbruch, wenn er dann äh, KI nutzen möchte. Weil mhm. da muss er ja sagen, so jetzt äh, jetzt begibt euch mal in die virtuelle Welt und äh, macht irgendwas KI-Gesteuertes. Unsere Teilnehmer sind ja den ganzen Tag in in mhm. der virtuellen Welt. Mhm. Ich habe das, nur damit man es besser versteht, äh, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, unsere Teilnehmenden machen bei uns ähm, zum großen Teil, mittlerweile ist die Gruppe auch ein bisschen umfassender geworden, aber zum großen Teil berufliche Bildung. Mhm. Das sind viermonatige Kurse in Vollzeit oder sogar Umschulungen und das sind zweijährige mhm. ähm, Maßnahmen mit einem Praktikum drin und so weiter. Mhm. Damit haben wir natürlich die Leute sehr lange Zeit, auch Tools kennenzulernen, mit denen wir arbeiten. Es war schon immer ein Vorteil in der digitalen Bildung, jetzt auch im Gegensatz zu Anbietern, die vielleicht drei Tagesschulungen haben. Mhm. Wir können auch Tools einsetzen, die vielleicht nicht so ganz einfach sind, wir können auch sagen, das Kennenlernen des Tools an sich ist auch schon etwas Wertvolles für den weiteren, fürs weitere Leben. Also wir haben da auch Teilnehmende und auch Trainer, die das ganz gut und gerne auch adaptieren.
1: Also das heißt aber ja, wenn ich das sozusagen zusammenfasse, es gibt ja das Internet und das betrifft jedes Unternehmen, egal ob Bildung oder nicht, ja, wo ich Prozesse mhm. ändern kann und so weiter. Und dann gibt es wirklich die Bildung ähm, als als solches und und die die verändert sich. Ja, ähm, wenn wir wenn wir das vielleicht mal auseinandernehmen <lacht> ja, <lacht> und ja. so ein bisschen sagen so ja klassisch irgendwie gedacht rückwärts vom ich will vielleicht entlang des Eddy-Prozesses oder ich weiß nicht, wie wir das machen. Ja, Wenn wir sagen, es gibt da irgendwie eine Analyse- und Designphase, was soll gelernt werden? Dann gibt es eine, eine Entwicklungsphase für den Content und dann gibt es irgendwie eine Durchführung des Ganzen. Ja, wenn, wenn du da so ein bisschen Schritt für Schritt vielleicht mal skizzierst, wie denkst du darüber nach, was sich da ändern könnte und was die Chancen und auch die Herausforderungen sind? Ja.
0: Spannend ist das, Jan, allein bei der Frage, die, die ich mir auch so gestellt habe, habe ich dann schon gemerkt, vielleicht ist die Frage schon wieder falsch für die Möglichkeiten, die ChatGPT <lacht> ja. oder KI v Vielleicht, vielleicht ja. <lacht> <lacht> ja. Um, ja, weil wir um, sind dann erst, also wir starten natürlich auch ganz, ganz klassisch, dass wir sagen, ChatGPT um, oder KI. Ich sage jetzt immer ChatGPT, wenn ich KI meine, wir setzen natürlich viel mehr ein als das. Mhm. Um, aber das ist, ist einfach mittlerweile so ein Synonym wie Nivea. Ja, ja das ist also, ich glaube,
1: das ist für uns, also auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir, wenn wir hier ChatGPT sagen, dann meinen wir
0: ähm, genau. KI. Ja, wie also, Nivea, wenn ich genau, meine. Genau, 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 ja, genau, so <lacht> würde ich das auch sehen, ja. Mhm. Ja, also, ähm, natürlich kann man das, das Ganze dann nutzen, um ähm, zum Beispiel einen neuen Kurs aufzubauen. Das war schon mhm. vor einem Jahr, hat eine Kollegin, ist auf mich zugekommen, und hat gesagt, sie hat mal mit, damals mit Neuroflash, ähm, einfach mal einen neuen Kurs konzipiert. Das ging, glaube ich, um das Thema Prüfungsangst. Und sie sagte, mhm. ja, das ist doppelt bis dreimal so schnell gewesen und das ist mhm. ein fantastischer Kurs ge äh, geworden. Allein da hat man auch schon das Prinzip umge umgedreht, dass da jemand, die nicht kundig war, was die Inhalte angeht, angefangen hat, mit der KI diesen Kurs zu machen und hat das dann den Leuten, die bei uns Spezialisten für solche Themen sind, also Prüfungsangst und und so weiter, mhm. denen das immer nur wieder iterativ gegeben, mach mal, äh, sag mir mal, was falsch ist, was könnte ich besser machen. Und in, in diesem Prozess, gesteuert von jemandem, der nicht fachkundig ist, hin zu jemand, der das dann iterativ bearbeitet hat, haben wir das schon im Grunde mh, sicherlich um, um, um 50 Prozent verbessert wenn nicht noch mehr. Und das ist schon ein Experiment, was schon eine ganze Zeit her ist und das waren ja. noch noch ganz andere Tools. Also davon schon gesehen ähm, Konzept und Umsetzung und dann geht es dahin, dass wir auch mit Synthesia zum Beispiel die, die Videosnips damals, weil die waren noch nicht so wunderbar, mit Synthesia erstellt haben. Mittlerweile sind die insbesondere, wenn es englischsprachig ist, schon sehr gut. Man kann ja sehr gut so einfache, kurze Video Sequenzen mit Synthesia machen, mit dem Vorteil, man kann ja diese Schnipsel jederzeit schnell wieder ändern und mhm. man kann natürlich dann auch irgendwann anfangen, dass jeder Teilnehmende ein eigenes Video bekommt. Und dann kommen wir hinten, das Thema, und das ist das Spannende bei ChatGPT diese Vision von Sam Altman, der gesagt hat, ein 1-zu-1-Tutor ja. ist etwas, was man sich bisher nie leisten konnte und das wird mit KI realisiert werden. Mhm. Und das ist so das Thema Wissensvermittlung, wo wir dann, äh, wo wir dann im Kern reingehen. Mhm. Ähm, das Ganze wird die Wissensvermittlung revolutionieren. Also mit ChatGPT wird das Wissen vermittelt, mit ähm, mit all dem rumherum, was da so äh, noch notwendig ist, kann man die, muss man dann die Menschen motivieren, weiter lernen, ja. Feedback ja. geben. Auch Feedback ja. kann die KI ganz gut, aber dieses ja. Ganze rumherum Deswegen ist das für uns auch kein, kein Sparansatz jetzt in der Bildung, dass wir sagen, wir brauchen da weniger Personal. Wir verteilen die Rollen anders.
1: Mhm. Also so ein
0: bisschen dieses, die die Arbeit ändert
1: sich. Mhm. Und vieles, was irgendwie ja, man, manuell und auch ehrlicherweise mühselig war. Ja, also du hast gerade dieses, wie halte ich die Leute bei der Stange, hat ja auch viel damit zu tun, dass man die Leute einfach bei der Stange hält und erinnert und immer wieder motiviert. Und das kann die KI halt sehr effizient machen, ist meine Wahrnehmung.
0: Ja, wobei... Ich meinte eigentlich ein bisschen das andere. Also okay. äh, ich, ich glaube, es ist manchmal auch ein bisschen mühsam, wenn man immer wieder den gleichen Content ja. ähm, und dann vielleicht auch nur in Tagesform rüberbringt. Ja. Und dann aber, wenn man die Rolle rumstellt, sagt, äh, ich habe dann für jeden Teilnehmenden nacheinander eine halbe Stunde Zeit, um mit mhm. ihm die Dinge zu besprechen. Oder mhm. ich ich schaue, mhm. wo ist da jemand gerade mhm. im Lernverlauf und spreche ihn an und sage, was ja. fehlt hier gerade? Ja. Also man hat Zeit Zeit, Zeit für das Eins zu eins Gespräch. Es wird menschlicher ja. eigentlich, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Nebenbei, ähm, wir haben, das gehört zu, zu dem Gesamtprozess auch dazu, wir haben bei uns äh, strategische Handlungsfelder im Unternehmen. Und jetzt haben wir ein Fünftes und dieses Fünfte heißt seit neuesten AI at heart, also künstliche Intelligenz mit mit Herzlichkeit, mhm. um im Unternehmen von vornherein auch diese Angst zu nehmen. Wir wollen hier was entsetz, äh, ersetzen, wir mhm. wollen hier was entmenschlichen, mhm. ganz im Gegenteil. KI ist für uns die Möglichkeit, ja, wie wir es auch im Firmenkontext sagen, wirklich herzlichere Begegnungen zu schaffen.
1: Mhm. Jetzt hast du aber ja schon, als ich, als ich so auch dieses sagte, so, ja, wie kann man da strategisch entlang all der Schritte vorgehen? Jetzt haben wir schon entlang bis all der Schritte auch diskutiert, ja. ja. Du hast aber schon auch die Frage gestellt, ist das vielleicht eigentlich auch die falsche Frage? Da, da, ja. da denke ich auch gerade viel drüber nach, weil ich, ich, und ich habe keine Antwort, ja, aber ich frage mich, ist eigentlich, verändert sich nicht eigentlich auch das, was Menschen lernen müssen? massiv und und werden vielleicht viele Dinge, die wir heute noch trainieren müssen, obsolet sein und dafür ganz andere gebraucht werden?
0: Das, das greife ich gleich nochmal auf, Jan, ja. Aber ja, ähm, ja. weil wir waren noch bei der, im Grunde ja. bei der anderen Geschichte, was sich, ja. was sich, ja. was sich ja. ändert im Bildungsprozess. Ja. Ja. Ähm, dann, weil wir sind dann ein Stück weitergegangen und haben geguckt, wie kann man denn jetzt KI wirklich einsetzen. Mhm. Also einerseits haben wir jetzt allen Teilnehmenden ChatGPT zur Verfügung gestellt. Mhm. Aber einfach nur zur Nutzung. So. Aber deshalb kann ja jeder mit rumspielen, jeder Mitarbeiter und jeder Teilnehmende.
1: Ja.
0: Gibt es eine nächste Stufe, wo man sagt, ähm, das machen wir auch in einigen Bereichen, wir wir kuratieren dieses ChatGPT. das heißt, es wird eingeschränkt ja. auf bestimmte Inhalte, so dass da jemand nicht äh, jetzt nachgucken kann, wie heißt der amerikanische Präsident mhm. und sich da irgendwie verliert sondern es bleibt dann in dem Kontext, in dem Softwarekurs, den der macht oder so. Es kann er nur Fragen stellen rund um das mhm. Thema. Da, da helfen wir dem Menschen ein bisschen, beim Thema zu bleiben. Aber in der, in der nächsten Stufe, und das ist das, was wir auch schon pilotieren und ähm, teilweise jetzt auch einsetzen, ähm, ist, dass wir unsere Materialien sozusagen ChatGPT geben, und auch ChatGPT dann sagen, wenn man auf der API-Schnittstelle da arbeitet, also auf dieser API-Ebene mhm. arbeitet, kann man dem Programm ja sagen, nimm nur diese Unterlagen von uns und sei nicht immer so fantasievoll, wie das ChatGPT ja oftmals nachgesagt wird. Mhm. Bleib bei der Wahrheit. Es gibt ja sogar mhm. so, so einen Wahrheitsregler im Grunde. Mhm. Mhm. Und dann kann man sagen, jetzt nimm die, äh, dann nimmt die KI eine Rolle als Tutor ein und so weiter. Und diese, dieses Ganze, was man im Prompting macht, und dann kann da eigentlich der gesamte Unterricht im Hinblick auf die Wissensvermittlung dort auch ablaufen. Das habe ich für mich schon mit Bordmitteln durch einen einfachen LinkedIn-Prompt mal gemacht. Ich habe mir da so einen NLP-Kurs gebaut und das ist viel weniger als das, was die ähm, Fachleute bei uns gemacht haben. Aber selbst das hat schon fantastisch funktioniert, aber auch deswegen, weil NLP natürlich auch ähm, ja einfach im Internet reichlich vorhanden ist und da unheimlich viele Kurse sind, aus denen mhm. das Programm gelernt hat. So, Aber jetzt ist es Spannende, wenn ChatGPT jetzt in dieser kuratierten Ebene nur in unseren Unterlagen arbeitet, kann man auch sagen, eigentlich brauchen wir auch keine Unterlagen, sondern die Unterlage wird dann erstellt, wenn ich meine Anfrage an das Programm stelle und sage, ich mache hier meinen Kurs und so weiter und ähm, erzähle mir mal ein bisschen, was ich jetzt hier lernen muss und dann kriegt man die Materialien. So, mhm. das ist das, was du am Anfang gesagt hattest. Wir fangen an mit Konzept, das wird wohl immer so bleiben. Mhm. Dann erstellen wir Unterlagen und dann macht machen wir den Unterricht. Na, eigentlich gibt es Das schwimmt, dann, oder? Das verschwimmt. Also ich bin dann in der in der KI, in der ChatGPT-Umgebung ja. und hole mir ich kann dem dann sagen, mach mir mal meine Unterlage fertig, ich möchte mir mal ein bisschen was für die U-Bahn zum Lesen nehmen oder für den Strand. Mhm. Wunderbar. Mhm. Dann wird aber diese Unterlage dann erstellt, wenn ich sie, wenn ich sie brauche, auf ja. mich individuell bezogen. Ja, ja, Und also wir stellen uns gerade die Frage, müssen wir eigentlich alle Materialien, die wir für richtig halten, quasi in unsere KI-Umgebung reingeben? Und die KI ja. macht daraus dann die entsprechenden ja. Schulungsmaterialien? Oder ist es vielleicht noch umgekehrt? Das ist noch nicht ganz geklärt für mich. Ja,
1: genau. Ja. Und das ist ja die Frage, und ich glaube, das ist ja bei, bei diesem KI-Thema, äh, gibt es ja die eine Frage sozusagen, dieses Prompten: Wie stelle ich die Frage, ja, wa, 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 was sind... Es ist das Ganze, wie gebe ich das dem und dann die Frage, auf welcher Datenbasis mache ich das? Genau. Weil, weil das, was ja an dem an dem öffentlichen ähm, Chat GPT jetzt sagen wir es schon wieder oder sage ich schon, <lacht> was ja da das Problem ist, das ist halt das Wissen des Internets und das Wissen des Internets ist halt nicht nur richtig, da ist halt auch ganz schön viel Unfug drin. Und ich glaube, diese Frage der der, der Richtigkeit, das ist wahrscheinlich noch eine der Herausforderungen, die uns noch eine Weile beschäftigen wird, das so zu lösen.
0: Ja, wobei, also wie gesagt, dadurch, dass wir unsere Unterlagen da reingeben können, genau, können. Genau, ja, also das, das, damit, das, ja,
1: damit habt ihr ja eine Wahrheit geschaffen. Und da ist halt die Frage, welche Unterlagen gibt ihr da wie rein dann? Aber für das Aktuelle geht das auf jeden Fall.
0: Ja, ja. also zumindest genau. wenn wir in so begrenzten genau. Themengebieten unterwegs ja. sind, ja. Ähm, dann funktioniert das. Ja. Beispiele sind dafür ja auch, dass Unternehmen zum Beispiel sagen, wenn sie, eine, wenn sie ein Hochhaus konstruieren, dann packen sie alle Unterlagen zur Konstruktion dieses Hochhauses, die ganze Dokumentation quasi in das System rein. Und dann hat man eine komplette Wissensdatenbank hm. durch die KI sozusagen administriert. Aber ähm, da wird man sicherlich diesen Wahrheitsschieberegler auf Null stellen, damit es auch schön dabei bleibt. Und ja. also das funktioniert.
1: Ja. Ja. Ähm, jetzt hatte ich zwischenrein schon die, die Frage gestellt, ja. sozusagen, verändert sich aber auch das, was wir da lehren müssen und das, was man lernen muss, nicht irgendwie und die, die Antwort ist bestimmt <lacht> die ja auch und ja nein, aber da würde mich sehr deine Perspektive interessieren, weil mich das irgendwie intellektuell habe ich da noch keinen, <lacht> habe ich noch nicht gegriffen gekriegt, <lacht> was da die Antwort ist.
0: Ja, also erstmal ist es, das Schwierigste ist ja auch erstmal die Leute dazu zu bringen, dass sie sich mit den Themen beschäftigen, weil die Art, wie wir es heute machen, ist ja schon immer schwierig, dass wir sagen, lies dir mal ein Buch durch und liest dir diese Unterlagen durch und und zeigt mir in irgendeiner Weise, ähm, dass du es getan hast. Mhm. Ähm, das ist schon mal schwierig. Äh, dieser ganze Lernprozess ist ein anderer. Deswegen wir müssen, wir haben es zum Glück auch bei uns in der Weiterbildung mit, mit sehr motivierten Menschen zu tun, die die zu uns kommen, weil sie was wissen wollen und nicht weil sie was nur nachweisen wollen. Mhm. Also das ist, glaube ich, die größte Änderung ist, dass dieser formale Nachweis immer weniger wert wird, weil wenn es nur darum geht, den kriege ich auch irgendwie anders. Also wenn ich ja. irgendeine Prüfung irgendwie bestehen muss, ja. das kriege ich schon irgendwo hin. Ja. Also das heißt, es geht einfach um das Thema ähm, kompetenzorientierte Bildung. Das ist das, ähm, was wir dann erfüllen müssen. Also Wissen kriegen wir hin. Mhm. Das ist auch das Beruhigende. Dafür können wir die Tools zur Verfügung stellen. Jetzt ist das Interessante und das Spannende, wie wir sozusagen den den Rahmen schaffen, dass die Leute dann weitermachen. Und mhm. Wir haben zum Beispiel einen, also wir haben bei uns Wertstrommanagerinnen, die mhm. sich um verschiedene Themenfelder kümmern. Da gibt es einen Bereich äh, Nachhaltigkeitskurse, Umweltkurse, also sehr viel ähm, sinngetriebenes auch, auch in mhm. Menschen, die das auch mit äh, mit sehr viel ähm, Energie machen. Witzigerweise heißt der Bereich ja auch Energie und Umwelt und sich da darum kümmern. Ähm, die kann man ähm, beispielsweise gut dadurch motivieren, indem man sagt, ihr habt euer Wissen, was ihr lernt, und anschließend arbeiten wir aber gemeinsam an einem Projekt. Also wenn ihr zum Beispiel Nachhaltigkeitsmanager an verschiedenen Stellen des Programms gerade sind, also einige sind am Anfang, einige sind äh, vielleicht schon kurz vor, vor Abschluss der, des Kurses oder der eine beschäftigt sich mit rechtlichen, mit rechtlichen Fragen, der andere mit ähm, Projektmanagement, dann arbeiten die gemeinsam an einem Projekt. Das ist mhm. die Beantragung eines ähm, eines Projektes eines Baus oder eines Umweltprojektes. Und dadurch, dass die alle zusammen daran arbeiten, an verschiedenen Stellen des Projektes, führen wir die zusammen und jeder arbeitet dort kompetenzorientiert an dem Thema mit. Mhm. Oder ein CAD-Kurs, die bauen gemeinsam ein Gebäude. Da hat jeder so seinen, seinen Teil, wo er alleine arbeitet, aber am Ende fügt sich das eine oder andere dann äh, immer zusammen zum Ganzen.
1: Mhm. Und da bin ich halt dann, da bin ich ja nicht im Wissens Abfragen mehr, sondern ich bin in der Welt, dass ich halt die Dinge anwende, so wie ich sie brauchen werde.
0: Und idealerweise kann ich dann auch meine eigene Leistung, meinen eigenen Beitrag zum Gesamtprojekt gut mhm. einschätzen. Mhm. Also wir müssen auch ein Stück weiter hinkommen, dass nicht einmal der Dozent alleine die, die Bewertung und dann die Note abgibt, sondern mhm. dass es aus dem Feedback von anderen oder dann auch eine Selbstreflexion mhm. ist. Das, das erleben wir das Teilnehmende bei uns auch schon manchmal. Ganz realistisch sagen, ich bin Ab, hier auf einer eine 3, mehr nicht.
1: Aber das, das finde ich spannend, weil du sagst sozusagen, das, das ist was, da seid ihr eigentlich schon auf dem Weg und das siehst du auch schon, dass das schon durchaus so passiert. Ja, Nicht immer und nicht überall wahrscheinlich, weil bestimmt auch noch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der alten Welt und der alten denke, ich muss da den Multiple-Choice-Test bestehen, verhaftet sind. Aber du sagst, das ist was sozusagen, da sind wir auf der Reise.
0: Ja, wir prägen natürlich ähm, so einen Kurs auch immer dadurch, ähm, welchen Abschluss wir dann am Ende dort mhm. dort haben. Also wenn es wirklich um die Prüfung geht, die dann Multiple Choices, ja, dann, dann, dann wird auch die ganze Zeit darauf hingearbeitet und auch manchmal eine gewisse Angst, dann ist mhm. dann auch vorhanden, ob man das Ganze besteht. Wenn aber manche Kurse auch wirklich einfach mit einer Kompetenz abschließen und einem dann Zertifikat auch nur von uns, dann kommt es den Leuten darauf an, dass sie es können, weil mhm. dann ist das Zertifikat an der Stelle nicht ganz so wichtig. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, wenn, wenn du an KI denkst und wenn du jetzt mal vielleicht vorausschaust in, ich sag mal, die nächsten sechs bis 18, 24 Monate, also so, so ein mittlerer Zeithorizont, ja, wo siehst du da die, die, die Einsatzfelder? Du hast, schon, du hast schon viel erzählt, wie er in der Content-Produktion schon experimentiert, wie es an verschiedenen Stellen gibt. Aber was sind die Sachen, wo du sagst, da wartest du, das ist jetzt egal, ob bei WBS oder auch bei anderen Spielern, da da, da oder, oder auch bei Tech-Firmen oder wie auch immer, ja, im Bildungsbereich. Aber was, was ist das, was du so, ich sage jetzt mal kurz- bis mittelfristig sagst, da kommt jetzt die größte Welle auf uns zu und da werden wir eigentlich die, die, die damit ja auch ersten größeren Formen der Anwendung sehen. Wo
0: siehst du das? Ja, wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir natürlich vieles noch selbst probieren. Das heißt mhm. also wirklich selber noch Prompts machen und ähm, und überall da so unsere eigenen Erfahrungen machen. Jetzt kennen wir natürlich mittlerweile andere Tools wie AutoGPT und so weiter, die schon viel weiter sind. Und äh, das wird der nächste Durchbruch, glaube ich, sein, dass es erstmal viele Standardanwendungen gibt, die man noch leichter anwenden kann und dass es dann eben noch breiter, mhm. und noch schneller dann auch zur Nutzung kommt. Und mhm. ähm, das ist eigentlich das, dass wir wegkommen von den vielen Angeboten. Ich glaube, 4.000 Tools gibt es da mittlerweile, wo keiner mehr einen Überblick hat. Ja. Da wird sich einiges rauskristallisieren. Da werden ja. sich ein paar Marktführer rauskristallisieren, mit denen man arbeitet. Zum Ende des Jahres erwarte ich so ein für, für andere Bereiche, für andere Berufe, den Boost im Grunde durch ähm, den Copilot von Microsoft, ja. weil das Besondere daran ist, dass das einfach ähm, KI für jedermann ist oder wie man so schön bei Microsoft sagt, Enterprise Ready. Das Ding ist dann da. Also da muss jetzt keiner mehr überlegen, will ich das jetzt einführen, wie ich das meinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Ähm, da wird es auch einen Druck geben, das dann auch zu nutzen. Im Moment erleben wir ja auch, dass viele Firmen das noch ihren Mitarbeitenden verbieten, das zu nutzen. Mhm. Und das wird dann vorbei sein, glaube ich, wenn es mit Copilot halt eingebunden wird. Mhm.
1: Wo glaubst du, wo das Ganze im noch einer längeren Zeit hingehen kann, sagen wir mal in zwei Jahre plus. Weiß, oh, jetzt,
0: jetzt, jetzt lesen wir Glaskugel, aber. Ja, also ich glaube erstmal, dass das mit einer großen Selbstverständlichkeit über eingesetzt wird. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass wir dann immer noch mit sehr viel Dozenten und Trainerunterstützung dann an der Stelle auch arbeiten können. Aber ich glaube, ich unterliege da dem Fehler wie jeder andere auch, ich schreibe einfach das, was ich jetzt so weiß einfach sofort und hm. setzt da vielleicht nochmal 50 Prozent drauf. Hm. Aber das Expon Exponentielle nach vorne, das kann ich auch so nicht denken.
1: Das verstehen wir auch irgendwie nicht, gell? Also vielleicht ja. immer. Und genau. das ist, da, da fand ich jetzt das, was passiert ist mit, ähm, mit GPT so spannend, weil war ja klar, dass es kommt. <lacht> ja, wir haben, ich, ich habe zurückgeschaut in Lerninhalte zu, zu Künstlicher Intelligenz, die ich 2016 selber mitgestaltet habe bei uns. Ja klar, da stand es alles drin. Aber wenn es dann da ist, sagt man, hoppla, habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Das ist das, das ja, Exponentielle eben der digitalen
0: Dinge. Gell? Ich glaube, das, was uns alle überrascht hat, ist, dass es so, so einfach ist, ja. Nutzbar war ja, und dass es dann auch so breit angenommen wird, dass da jeder mit, mit rumspielt, mhm. jeder, jeder so auf seine Art. Mhm. Das, ja. das ist das, was, was eben sehr schnell zu dieser Verbreitung ja. beigetragen hat.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den Nicht auf den langfristigen Horizont, sondern, sondern auf diesen Horizont, ich sag mal ja, in, in einem Jahr oder so, ja, Stichwort Co. Pilot und ähnliche Fragen. Was glaubst du, was das für eine Auswirkung hat im, im Sinne Rolle Fähigkeiten? Du hast das vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wie ihr darüber nachdenkt, aber kannst du das nochmal skizzieren, wenn, wenn man jetzt als Bildungsunternehmen darüber nachdenkt, was heißt das für die Rollen und Fähigkeiten, die ich bei mir brauche?
0: Ja, jeder Mitarbeiter hat natürlich ähm, andere Rollen und Fähigkeiten, die für die Zukunft wichtig sind. Ne? Also ähm, glaube ich falsch ist es, so einzuordnen und zu sagen, ich brauche für die Anwendung von KI unheimlich ähm, gute Digitalkompetenzen. Also ich habe mhm. die nicht und ich brauche die dafür nicht. Ähm, sind eigentlich sogar die die äh, die Kompetenzen, die eine Führungskraft üblicherweise hat. Also wenn man KI gut bedienen will, muss man eigentlich gute Fragen stellen können. Mhm. Man muss das Ganze in Frage stellen auch natürlich. Ne? Also auch das macht eine Führungskraft, glaube ich, und strukturiert denken und fragen gehört eben auch dazu. Also insofern, ich brauche nicht unbedingt für alle jetzt breite und neue Digitalkompetenzen. Hm. Das ist gar nicht mal so anders. Aber ich brauche eine große Bereitschaft, in dieser unsicheren Zeit mich auseinanderzusetzen. Ja,
1: ja. und wahrscheinlich auch einfach ja, sich darauf einlassen und machen und lernen und auf die Nase fallen und aufstehen und wieder lernen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also hm. das ist ist einfach das Wichtigste, das Ganze ähm, als eine große Chance zu begreifen. Alles andere hilft sowieso nicht, weil, wie man so schön sagt, das geht nicht wieder weg.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja. So ist es. Joachim, wir könnten, glaube ich, jetzt ähm, die nächste Stunde alles noch im Kleinen zerpflücken. Ich glaube, wir könnten über die Dinge, die wir schon verstehen, sinnieren und über die, die wir nicht verstehen. Aber im Sinne der, des Formates dieses Podcasts müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, wenn du an unsere heutige Diskussion denkst, an das Thema KI in der Bildung denkst, was sind für dich ähm, ja so drei Takeaways, so die, die berühmten drei Dinge zu merken
0: für unsere Hörerinnen und Hörer? Also ganz vorweg keine Angst haben, das Ganze als Chance begreifen. Das Zweite ist, KI kann wirklich Spaß machen mhm. und es lohnt sich, sich auch mit der Langfristperspektive von KI zu beschäftigen, weil da, da kommt noch viel Spannendes, was wir beide nicht beantworten können, offenbar.
1: Da kommt was auf uns zu. <lacht> was interessant wird. <lacht> ja. ja, du, danke für diese schöne Zusammenfassung. Ähm, wie am Ende jeder Folge auch an dich die Frage, hast du eine Empfehlung zum etwas äh, Lesen oder Hören?
0: Also noch vor ein paar Jahren, als KI auch so ein spannendes Thema war, da gab es mal ein sehr witziges Buch. Und das ist nochmal eine ganz andere Empfehlung als jetzt irgendein Fachbuch über KI oder sowas. Ich bin, ähm, auch wenn es albern ist, großer Fan von ähm, Quality Land 2.0. Ja. Ja. Alle bekannt aus den Känguru-Chroniken, ja. äh, glaube ich. Und äh, wenn der selber liest, äh, jetzt musst du mir doch einen Sprung helfen. Mark, und, uwe Mark uwe Kling. Marc-Uwe Kling wenn der es selber liest ist es fantastisch und eigentlich ist alles was man über KI wissen muss oder blöd findet oder sonst wie ist da eigentlich irgendwie in dem Buch ganz gut verarbeitet ähm, also eine,
1: eine wunderbare empfehlung <lacht> Ja, ähm, und ähm, also ganz spannend, ich schließe mich der voll an, wir werden das, äh, wir werden Quality Land und Quality Land 2.0 für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer in den Show Notes verlinken und auch zu WBS und Joachim den Link machen, vielleicht ein, ein Kommentar zu dem, ich glaube, ich, ich habe das auch als Hörbuch, ich finde das sensationell, ich glaube, wir müssten uns das jetzt nochmal anhören, weil ich, das, ich weiß nicht, ich habe das vor zwei Jahren oder so gehört und ich glaube, vieles von dem, was wir damals gedacht haben, ja, ja, so wird's kommen, ist jetzt schon so gekommen.
0: <lacht> nicht alles, glaube, ja.
1: nicht, alles nicht, nicht die Drohne, die ich zum Abschied küsse, um zu bezahlen, aber es ist schon vieles gekommen <lacht> Boah, einiges ja. kommt dann eben
0: auch noch, ja. alles kommt dann noch
1: ja. du ähm, Joachim vielen herzlichen Dank für deine Einblicke vielen Dank für diesen, diesen Rundumschlag und für, ich glaube, diese super Perspektive auf ein Thema, das mich wahnsinnig fasziniert, ich glaube, das auch viele betrifft und ähm, Bildung wird durch KI disruptiert und zwar massiver als viele, viele andere Branchen. Vielleicht sind wir die am massivsten betroffene Branche. Ja, danke für deine Zeit heute.
0: Vielen Dank für die Einladung, Jan. Dankeschön.
1: Ja. Und ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie Kommentare haben für uns, hinterlassen Sie uns die gerne in der Spotify-App oder auf LinkedIn. Wir freuen uns, von Ihnen zu
0: hören. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören.